1: Mateus capítulo de número 16, vamos em pé, Mateus 16, versículo, não sei quantas vezes já preguei sobre isso, versículo 13, Mateus 16, 13, o Aloysio já está colocando, mas você pode ler na sua Bíblia, como é que é o louvor que nós cantamos? Jesus ó meu doce rei Jesus verdadeiro Deus Jesus sempre louvarei de coração seu nome mais poderoso que existe ao nome dele enquanto você adora o nome dele ele pode curar a sua enfermidade enquanto você adora o nome de Jesus ele pode te batizar com o Espírito Santo enquanto você adora o nome de Jesus ele pode curar as feridas da tua alma e do teu coração ele é incomparável Cantamos aquele louvor Aí o pastor Gesso vai e me lê Hebreus capítulo 2 Tudo falando sobre ele Sobre Jesus Aleluia Jesus disse assim Eu vou deixar o meu Espírito E o Espírito Santo Me glorificará Uma das características De um crente cheio do Espírito Santo é que ele glorifica o nome de Jesus. Levante sua mão direita comigo. O oh, doce nome de Jesus. Jamais me falta o seu amor. Reboi o e ponha a parte a minha dor, o nome bom de Jesus, Jesus, ó oh meu doce rei. Adora, não tenha medo não. Deixa a sua voz ultrapassar esta máscara Deixa a sua voz ser ouvida Deus 16, 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, respondendo, disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo No 3 você vai ler comigo, 1, 2, 3 E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Pai, o nosso desejo esta noite é continuar falando do nome de Jesus, do nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Queremos que o Teu Espírito Santo movimente em nosso favor nesta noite. E que seja Teu falar, que seja Teu mover, que seja Teu agir. Mas que acima de tudo o Teu nome seja glorificado. Amém. Pode-se assentar, meus irmãos. Meus irmãos... Graças a Deus. Assente-se, acalme o seu coração e vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você não perca nada do que Deus tem para falar. O assunto sobre Jesus, ele não esgota. Ele não esgota. A Bíblia de Gênesis Apocalipse trata da pessoa de Jesus. Existem algumas religiões, algumas seitas, que eu diria, que dizem que Jesus não é Deus, que ele é um ser criado. Por exemplo, os espíritas dizem, que Jesus é um ser que foi purificado e foi sendo purificado e tornou-se um ser poderoso de luz e purificado. Não tem problema dizer, porque isso é público. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um ser criado por Deus. Não crê na doutrina da trindade. Mas nós continuaremos dizendo que, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito é Deus, Jesus também é Deus. Enquanto eu me comprometo com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, enquanto eu assumir esse púlpito e for falar sobre Jesus, eu vou continuar dizendo que Jesus é Deus. Amém? Glória a Deus. Eu li outro dia uma frase de um certo pregador, eu não sei se foi John Stott que disse isso, eu não sei se foi, não, foi a W. Tozer, aquele pastor americano é, que viveu na década de em 1960, em West Virginia. Ele disse uma coisa, uma das suas frases que eu li, que eu achei muito interessante. E eu sempre repito essa frase. Ele disse que chegaria uma hora, chegaria uma hora, que é, a coisa mais difícil seria ajuntar pessoas em um lugar, onde a única atração fosse Deus. Onde a única atração fosse Jesus. E parece, meus irmãos, que nós estamos vivendo esta era. Se nós divulgássemos na rua hoje, colocássemos um carro, tivéssemos liberdade por causa do problema da pandemia, se não tivesse as limitações, não tivéssemos as limitações, colocássemos um carro na rua e dissessemos que esta noite teria uma, tivesse, estaria aqui na nossa igreja uma pessoa famosa, conhecida, aí no, no, no mundo evangélico e uma pessoa de destaque, um cantor, um pregador, talvez o número aqui seria muito maior esta noite e talvez não pudéssemos fazer aqui dentro, teríamos que colocar telão. Se nós colocássemos o carro de sonho, e pedíssemos o evangelista Daniel para rodar nas ruas de Panema, dizendo que esta noite teria aqui uma pessoa que tem o dom de revelação, que, como se diz aí popularmente na internet, visão de raio-x, não sei onde inventaram isso, que bate o olho e sabe tudo que o camarada tem. É... Você já deve ter ouvido por aí alguns comentários em relação a isso, não é verdade? Ou se nós tivéssemos esta noite aqui para orar, alguém com dom de cura que passa o óleo assim na mão, esfrega na barriga da pessoa, esfrega não sei onde, sai um caroço para fora e tal, esse tempo não caberia, porque as pessoas amam esse tipo de coisa. Mas se colocássemos o carro na rua divulgando, vá até a Assembleia de Deus hoje, rua Santos Dumont 197, porque Jesus estará lá. Eu penso que isso não alteraria muita coisa nessa cidade. Porque parece que a mensagem de dizer que Jesus está em um determinado lugar ficou tão popular porque atrás do caminhão está escrito Jesus está vivo, atrás do carro está dizendo um monte de coisa a respeito de Jesus e então tal. Parece que popularizou. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que quando se diz respeito à igreja do Senhor Jesus e à igreja do arrebatamento, a mensagem de Jesus Ela nunca vai poder se tornar uma mensagem popular Todas as vezes que falarmos de Jesus É preciso que haja um pulsar do nosso coração De uma maneira mais forte Porque nós estamos aqui por causa dele Você entendeu até agora? Nós estamos aqui por ele, para ele Tudo é dele, a glória é dele, o louvor é dele É ele que nos salvou É ele que escreveu o nosso nome no livro da vida É ele que nos perdoou com seu sangue Entendeu? É então, esta mensagem, eu glorifico muito o nome do Senhor aqui pela nossa igreja. Eu quero falar debaixo do sangue do Cordeiro e quero que essa igreja mantenha aqui. A nossa igreja, ela não é muito assim de andar atrás de movimento, assim, ah, tal, para as pessoas virem, nós vamos ter que chamar o fulano de tal para atrair. Essa igreja sempre vem para ouvir a palavra de Deus. Porque eu penso que os irmãos não vêm aqui por causa do pregador. Os irmãos vêm aqui por causa da palavra que é pregada aqui nesse púlpito. E uma das coisas que me desafia aqui a continuar pregando é a respeito de Jesus. É a respeito de Jesus, irmãos, porque nós estamos sendo desafiados nos dias que nós estamos vivendo. Há menos de oito dias atrás o Papa fez uma declaração que arrepiou aí até o mundo do catolicismo. O Papa disse que precisa haver um jeito de adequar a lei e o sistema e a igreja aceitar pessoas do mesmo sexo para contraírem matrimônio para eles não ficarem fora da igreja. Mas hoje eu ouvi algo que me arrepiou, porque é um pastor evangélico de uma denominação evangélica conhecidíssima do Brasil, Declarou hoje que a Bíblia precisa ser feita uma releitura dessa Bíblia para ade... reformular a leitura da Bíblia para adequar. Porque ele disse: nós não podemos deixar pessoas que têm a prática do homossexualismo fora da igreja por causa de três, quatro versículos só. A gente vai precisar de adequar a palavra ao, ao tempo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, me deu vontade de chorar, porque a palavra de Deus não pode ser mudada. Aqui não é a Bíblia que se adequa ao sistema Aqui é o sistema que tem que encaixar na Bíblia A Bíblia não vai mudar e ele nesta palavra, com todo respeito, eu não vou citar nome por uma questão de ética Mas isso está aí na internet Pastor eu não sei se o senhor viu isso hoje Essa releitura da Bíblia Sagrada é querer que a Bíblia atualize ao sistema hoje Se adeque ao sistema hoje Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia continuará sendo a palavra de Deus Porque a Bíblia não fica velha e hoje eu li uma frase Eu li uma frase do, de Billy Graham Enquanto esse pastor disse que a Bíblia precisa ser re, reescrita Ou re, relida, reformulada Porque é como se ela estivesse ficando velha Então ela precisa ajustar ao sistema Há muitos anos atrás o pastor Billy Graham, o pastor Batista Disse a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã Alguém pode levantar a mão e dizer glória a Deus? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O Globo, New, The New York Times, qualquer jornal que vai sair amanhã, a Bíblia é mais atual do que ela. E agora, meus irmãos, eu me sinto desafiado porque parece que é uma onda, como se fosse um tsunami que vem para esmagar a igreja, querer que a igreja conforme com o sistema querer que a igreja conforme que as verdades sejam verdades relativas, mas a Bíblia vai continuar sendo verdade absoluta sexo antes do casamento continuará sendo pecado casamento de pessoas do mesmo sexo continuará sendo pecado, oh meus queridos vida fora da presença e sem santidade continuará sendo pecado E a igreja não vai ser santa no céu A igreja é santa aqui Para chegar no céu santa me veio uma aflição na alma, e a única coisa que me veio como escape, sabe qual é? É levar a igreja a firmar na pessoa de Jesus, porque uma igreja firmada em Jesus, pode vir qualquer vento, pode vir qualquer coisa, ela vai dizer, é Jesus, 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 sangue de Jesus, aleluia, você pode adorar a Deus, meus irmãos, eu fico vendo aqui minhas netinhas tiveram ali hoje, a Gabriela e a Isabela fico vendo o Isaac fico vendo o Isaac ali do, do irmão Fernando mas a é uma Alexandre. fico vendo o Israelzinho os menininhos por aqui afora, fora o, o, o Nicolas meu Deus do céu Marquinhos, Noemi, Gilmar, sei que vai ser avô daqui poucos, daqui uns meses que mundo os nossos filhos vão enfrentar irmãos, que mundo esses meninos vão enfrentar nós não temos outra opção a não ser construir um um barquinho, como joquebed construiu, Joquebed fez uma cestinha e betumou por dentro e por fora, o que, que é betumar por dentro e por fora? Por dentro palavra, por fora oração, por fora palavra, por dentro oração, betumar, para colocar os nossos filhos dentro porque está difícil demais meus irmãos mas Deus tem compromisso com a igreja a igreja não vai perecer a igreja não vai passar não vai sair no, no esgoto da história não mas a igreja só vai permanecer aquela que estiver sobre a rocha e qual é a rocha? Jesus vou repetir a rocha é Jesus Aleluia, aleluia, é o um incomparável Cristo, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas gerações futuras, porque a mídia está a favor disso. Os governos em muitos países, inclusive agora na época de eleição, você que vai votar, tenha cuidado no partido que você vota, porque existem partidos que são favoráveis ao aborto, são favoráveis ao sistema que apoia ideologia de gênero. Por isso que eles ficam doidos contra o presidente da república. Nunca vi um presidente para apanhar como esse É só pancada, pancada, pancada Se você defende outro partido Eu respeito, mas ele defende a família Porque em nome da cultura Há anos atrás um presidente da república Assistiu uma peça no teatro municipal de São Paulo De um homem pelado e crianças tocando nesse homem e em nome da cultura, que cultura É falta de temor a Deus Porque quem teme ao senhor tem vergonha na cara Qual a única maneira de vencer isso? Firmar na rocha. Que rocha é essa? Que rocha é essa, irmãos? Então vamos levar os nossos filhos a apaixonar por Jesus, a amar Jesus. Oh, aleluia. Você pode chorar esta noite mesmo. Chore, chore, chore. Porque o mundo que nós estamos enfrentando, ele é muito difícil. Tem cada Mas tem uma promessa para nós esta noite Os que permanecerem fiéis Aleluia Vou repetir Quem permanecer fiel vai sobreviver a isso E eu quero dar uma notícia para os irmãos Que se os irmãos gostarem da notícia Você vai dar um glória a Deus mais alto que você já deu aqui esta noite Mas fica tranquilo A igreja vai ser tirada, é no auge no auge que o mundo está apodrecendo no pecado A igreja vai ser tirada A igreja vai ser tirada no auge Pode me chamar de enjoado, pode me chamar de quadrado, é até bom ser quadrado, porque aí quem é crente quadrado, o diabo não rola ele, não é verdade? O crente que é muito redondo, o diabo rola ele. Seja um crente quadrado, seja um crente enjoado, seja um crente posicionado na rocha, Deus não nos chamou para agradar esse mundo irmãos Deus não nos chamou para ser diferente Vou repetir Deus não nos chamou para adequar ao sistema Deus nos chamou para ser diferente você está achando que o diabo está brincando de ser diabo? você está achando que o mundo está irmãos, a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele deixa eu explicar isso, que mundo é esse? existe pelo menos três tipos de mundo, não é verdade? é o um mundo cosmos, que é o um sistema solar, lua, estrelas terra, água, esse é o cosmos é o sistema que Deus criou, o mundo físico, esse é o primeiro mundo que a Bíblia fala, que Deus criou esse mundo. Mas existe um segundo mundo que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Que mundo é esse que Deus amou? O mundo de pessoas, aleluia. Mundo de gente, pessoas. Mas existe um outro tipo de mundo que é o sistema. É esse que João falou, não ameis o mundo, isto é, não ameis o sistema do mundo. Porque qual que é o sistema do mundo? É a moça, é o rapaz, andar pelado. Qual que é o sistema do mundo? É a prostituição. Qual é o sistema do mundo, não ter limite não ter linha divisória qual é o sistema de Deus? Linha divisória corpo é templo do Espírito Santo ah, o Espírito Santo habita em nós agora como é que você vai firmar em Jesus? quanto mais nós conhecemos Jesus mais firmes nele nós ficamos Você conhece uma pessoa que é apaixonada por Jesus? Hum. Tem nada que tira ele da presença do Senhor? Quem é apaixonado por Jesus, ele toma pancada de tudo quanto é lado. Leva mal não, irmão, mas que geração mole essa nossa, né? Irmãos, quem é apaixonado por Jesus, ele toma pancada de tudo quanto é lado, ele está olhando é para Jesus... O diabo ataca aqui, usa um ali, usa outro ali, dá uma pancada aqui, dá uma pancada aí, ele não está nem aí. Como disse o grande dramaturgo inglês Shakespeare Ele disse, os cães ladram Mas a caravana passa Você já viu quando a gente ia para a roça Nos cultos de jipe, de, 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 de fusca, de carro Aquele monte de cachorro latindo em volta do carro Não é verdade? E o carro passa tranquilo Assim, meus irmãos, a igreja Satanás latindo do lado, os infiéis do outro Murmurador do outro, falador do outro E a igreja de nariz empinado Olhando para Jesus e dizendo Meu negócio não é aqui, meu negócio é lá meu... Não, não, não Meu negócio não é com sistema o meu negócio é lá. Tem alguém que pode adorar aí? Mas você tem que conhecer Jesus, comprometido com Jesus. Aí eu queria que o Aloí colocasse na tela para mim, porque aí agora que eu vou entrar aqui, porque eu já estou já falando há praticamente 30 minutos, então faltam poucos minutos para acabar. Então, escuta só o que eu vou lhe dizer. Qual era a preocupação de Jesus? Qual era a preocupação de Jesus? Mateus capítulo 16, versículo 13, diz que ele chamou os seus discípulos à parte Jesus agora não está conversando aqui com a multidão Jesus está conversando com seus discípulos Concorda com o texto? É isso mesmo? E chegando às partes de Cesaré de Filipe Interrogou a quem os seus discípulos Que dizem os homens a meu respeito Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa Para dizer uma coisa para os irmãos Eu fui em Belo Horizonte ontem Preguei, preguei final de semana e tal Se eu ligar para um amigo lá e falar Ô fulano de tal Vou ligar lá, sei lá, o Denísio, o Dedê Estava lá ontem o início, o Dedê no tempo O que você achou da minha pregação ontem? Ah, pastor, gostei demais, viu? Tal, Ah, não, pastor, ah, não sei o quê Tal. Isso no inglês chama o quê, pastor Jesse? Feedback É quando você quer ter um retorno Um comentário daquilo que você fez É um feedback Do atendimento, do, do que você fez Para você dizer, não, eu acho que eu fui bem <risos> O feedback Se tem alguém que não precisava de feedback, irmãos, era Jesus de perguntar, o que, que o pessoal está pensando de mim aí? Será que eles estão gostando de mim? Não. Jesus não está preocupado com o que as pessoas estavam preocupado, é, pensando dele? No sentido assim, será que eles estão achando que eu sou bom? Será que eles estão achando que eu sou ruim? Não, porque para Jesus, tanto faz achar bom ou ruim, ele continuava sendo Deus do mesmo jeito. Amém, irmão? Amém? Amém? Durante a pandemia, aí tem um tal de um cantor, aí que eu vou falar só a primeira letra do nome dele, um tal de Eduardo Costa, fez uma, uma, uma live aí criticando pastor. Cadê Deus? Cadê não sei o quê? Eu fico pensando, irmão, coitado, não sabe nem, nem para onde aponta o nariz, não é verdade? Cadê não sei o quê? Chama não sei o quê para orar, para. Que, ó, a gente não precisa nem. Você está entendendo como? Acha que Deus saiu do lugar. Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Jesus continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. A igreja continua viva do mesmo jeito. O que a gente está ouvindo por aí é que tem uma turma que está custando voltar, mas eu acho que se for apaixonada por Jesus, volta, não volta? Não volta, irmão. Quem é apaixonado com Jesus, volta, não volta? Amém? E você que já está, que já voltou, que está caminhando, não é verdade? Passa por aí arrastando outro, caminhando com outro, vão, vão, põe a máscara, passa álcool e vão dar glória, entendeu? Então é o seguinte, Jesus estava perguntando o que, que os homens... Jesus estava perguntando aos seus discípulos, por que, que as pessoas do lado de fora estavam dizendo a respeito dele? Aí o que, que eles responderam? Vai para o versículo 15. Eles disseram, olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. O João que já tinha morrido e pescoço cortado. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo, quando vê o Senhor chorando aqui sobre Jerusalém, estão dizendo que parece que o Senhor é Jeremias. Mas outros andam dizendo por aí que o Senhor é um dos profetas aí do Antigo Testamento. Aí Jesus falou: Ah, muito bem, está joia. Coloca outro versículo. Aí Jesus muda o assunto e fala assim: Eu não estou querendo saber o que, que eles lá fora pensam, não. Eu estou querendo saber o que, que vocês pensam. Você sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Jesus sabia o que, que eles andavam pensando E eu tenho uma anotação aqui no meu iPad Eu anotei aqui Jesus queria saber isso, sabe de quem? É pastor Jesus está perguntando para gente estranha Não, não, não Jesus está perguntando sabe para quem? Para gente que havia recebido uma vocação especial Pastor Simão, Jesus está perguntando isso para a gente estranha não. Jesus está perguntando isso para quem havia presenciado milagres dele. Jesus está perguntando isso para quem havia recebido instruções no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Jesus está perguntando isso para a gente que havia visto Jesus operar milagre no capítulo 8 e capítulo 9 de Mateus. Jesus está perguntando isso para quem havia recebido a seguinte ordem, eis que eu vos dou poder, irmão Jesus está perguntando isso para a gente que tinha feito uma viagem missionária com ele, Jesus está perguntando isso para quem havia recebido poder, isto é, Jesus está perguntando isso para a gente da porta da cozinha, Jesus está perguntando isso para a gente que dormia com ele, comia com ele, andava com ele, viajava com ele, e eu fico intrigado, porque é que Jesus quis saber isso dos seus discípulos? Eu tô, estou tô na, na veia aqui, irmãos. O assunto tá... Jesus está querendo saber isso para a gente da porta da casa dele. Sabe por quê? Olha as decepções ao meu iPad. Ó, olha as decepções. Um dia, Jesus estava operando um milagre. O João Batista. Sabe aquele que cortaram o pescoço? Sabe aquele que havia dito, eis aí o Cordeiro de Deus? Sabe aquele que havia dito... Eu estou tô tô vendo ele agora, mas ele é antes de mim, porque antes de mim ele já existia. Sabe esse João Batista? Mandou perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor é Jesus mesmo, o Messias, ou, ou ainda vem outro? Sabe o que, que Jesus mandou falar com ele? Fala com o João que os paralíticos estão levantando. Fala com o João que os cegos estão vendo. Fala com João que o reino está sendo anunciado, aleluia, aleluia, arrepiei toda, fala com ele, porque o próprio João havia duvidado, sabe por que Jesus está perguntando isso para os seus discípulos, porque um dia meus irmãos, aleluia, os os próprios irmãos de Jesus disseram assim, em João 7, o senhor não vai lá para Jerusalém operar uns milagres lá também? Não, olha aí, criticando. O texto diz, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Você sabe por que, que Jesus está perguntando aos seus discípulos isso? Porque um dia Jesus estava atravessando o mar da Galileia dentro de um barco e veio um grande temporal. E Jesus estava dormindo na popa do barco Jesus, ô Jesus Acorda, não se te dá que pereçamos O senhor não está vendo que a gente vai morrer, não? Jesus acordou Eu imagino Jesus falando assim É só imaginando E o barco? E o vento? Ô Rodrigo, um negócio terrível Aí Jesus olhou para o vento e falou, vento, dá para parar de soprar aí? Vamos parar de soprar? Mar, acalma aí, olha o vento, posso usar uma palavrinha engraçada aqui? O vento ficou murchinho, o mar ficou mar de almirante. Aí, sabe o que, que os discípulos disseram? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? <risos> que homem é este que Aí Jesus ficou, oh, meu Deus do céu, esse pessoal está andando comigo, ainda não me conhece. Mas aí, depois Jesus estava no monte. Isso foi em Mateus capítulo 8. Agora Mateus capítulo, 4, capítulo 14, Jesus está no monte. Jesus estava onde? orando sozinho e os discípulos estavam dentro do barco indo para o outro lado e de repente vem outra tempestade Jesus está lá no monte e os discípulos sozinhos dentro do barco na primeira tempestade Jesus estava dentro na segunda tempestade Jesus estava fora o que você acha que é pior a tempestade? Jesus dentro ou Jesus fora? parece que é Jesus fora, né? mas aí só te dar uma palavrinha para se alegrar ele estando dentro do barco ou fora do barco é a mesma coisa porque ele lá no monte sabia o que estava passando lá Alguém entendeu aí? Ele nunca perdeu o controle Ele está lá no monte orando Sabe o que, que ele falou? Pensou e disse Eu vou ter que ir lá porque os discípulos tá, se enrolaram lá <risos> Olha aqui para mim Quando eu solto esse lenço aqui Esse lenço cai, não cai, ó Isso se chama lei da gravidade Tudo que você solta é atraído à terra Não quero te fazer medo, não mas nós estamos de cabeça para baixo Porque lá no Japão, agora, do outro lado do mundo Eles estão como nós estamos E nós estamos do lado de baixo do mundo Sabe por que a gente não cai? Porque Deus criou a lei Da gravidade Ah não, irmão, dá um glória aí Ajuda aí Aí Jesus chega na beira do mar e Jesus faz o que? hoje eu vou mostrar para ele que eu tenho o controle da lei da gravidade Jesus chega na beira do mar, na praia e começa a andar assim, em cima do mar ó. vai flutuando não tem gente falando língua, adorando Jesus vai flutuando em cima das águas e o mar tá... irmão, e Jesus está flutuando no meio de no um mar calminho, não Jesus está flutuando no meio de uma tempestade de vento, de vento e tal, o negócio não está brincadeira, não, o negócio está tenso, e Jesus está flutuando em cima, ele está desafiando a lei da gravidade. Eles olharam dentro do barco e disseram: É um fantasma. Aí Jesus falou: Pronto, aí não me conhece mesmo, já estou chegando para resolver, estão me chamando de fantasma. Dá vontade de rir, não dá? Não é assim que você faz, não? Não é assim que eu faço, não? Na hora do vento, você fala, é, bom, não tem jeito, não sei da é igreja, não tem jeito não, Deus não me ouve, olha a tempestade. E Jesus flutuando, dizendo: estou no controle, estou indo em direção, estou a caminho da vitória. Aleluia, pode adorar aí ou não? E aí, quando Jesus chega perto, Pedro olhou e falou: É ele, deixa eu encontrar com o Senhor. Olha o Pedro, desce. Caminha, quando chega a certa altura, olha para o vento, olha para o mar e começa a afundar. Jesus faz o que talvez eu não faria, ou nós não faríamos, se fôssemos nós, o que, que nós faríamos? Está vendo, Pedro? E duvidou, vai afundar, né? Aí, isso é muito ruim mesmo, né, Pedro? Quanto mais Jesus o acusasse, mais ele iria afundar. Daí a pouco, se ele gritasse, só saía borbolhas de água, bolhas de água. Mas sabe o que, que Jesus fez? Segurou na mão dele. Depois que segurou, falou assim Ô Pedro, por que, que você está com medo? Primeiro ele vai segurar na tua mão Depois ele vai te perguntar por que, que você está com medo Aleluia Levanta Pedro, entra para dentro do barco Aí eu fico imaginando os discípulos, pastor tomar olhando para Pedro E aí Pedro, está muito fria água tá afundou, né Pedro? Poderia acusar Pedro de ter afundado, né? Pedro poderia falar assim: Eu posso ter até afundado, mas nenhum dos seis andaram em cima. <risos> Aleluia. Quando eles entram para dentro do barco, irmãos, é aquele negócio: Uau, ele flutua, ele acalma o mar. Talvez Jesus tenha perguntado o que vocês dizem a meu respeito. Volta o versículo, Aloy. Volta o versículo. É, é por causa disso. Talvez Jesus tenha perguntado, sabe por quê? Por causa de João 14, quando Jesus disse: Não se tube o vosso coração, credos em Deus, credos também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, vou preparar os lugar. E quando eu for eu vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí Jesus falou um negócio interessante. Jesus disse assim, vós bem sabeis para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Ah, para que que Jesus falou isso? Quando Jesus falou, eles dão outra mancada, motivo para Jesus perguntar quem eu sou. O Tomé falou, Senhor, a gente não sabe para onde o so Senhor vai, não mostra para a gente o caminho. Aí Jesus falou, ô oh, Pedro, eu sou o caminho, Pedro. Eu sou a verdade, Pedro. Eu sou a vida, Pedro E olha o que Jesus falou Ninguém vem, não é ninguém vai ao pai Ninguém vem ao pai senão por mim Quando Jesus falou ninguém vem O Felipe entrou em cena Jesus, com licença Não daria para o senhor mostrar o pai para a gente não? O senhor sempre fala no pai aí Não dá para o senhor mostrar o pai para a gente não? Ele falou, Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, Felipe E vocês ainda não conhecem o pai, Felipe Quem me vê a mim, vê o pai Porque eu, mas o pai, nós somos um Oh, aleluia, eu e o Pai somos um Talvez Jesus esteja perguntando é por causa disso Agora, e coloca para mim João capítulo 5 Quando Jesus chega lá, talvez Jesus tenha perguntado O que, diz, que dizem os homens que eu sou? O que, que vocês dizem a respeito de mim? E aí eu já vou concluir, porque o nosso tempo praticamente acabou Parece que passou tão rápido, não? Aleluia, falar de Jesus é tão gostoso, né? tão maravilhoso Aleluia, Oh glória a Deus Tem muita gente passando por aí, né Marquinhos? Na internet, né? Quase 5 mil pessoas já passaram pelo nosso Facebook Meu Deus do céu Adore Jesus do outro lado aí onde você está, meu amigo Aqui dentro, a gente adorando Coloca João capítulo 5 para mim, Aloy. Veja bem, irmãos Um dos motivos que Jesus é, pode ter perguntado também olha lá, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu em Jerusalém coloca o versículo seguinte, ora em Jerusalém a à próxima à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu de Bethesda, o qual tem cinco alpendas. Versículo de número 3. Nesse jazia grande multidão de, inf... de enfermos, cegos, mancos, ressecados, né? esperando o movimento das águas. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Versículo 5 agora. E estava ali um homem que havia quantos anos, irmãos? Quantos anos, irmãos? 38 anos e ele se achava em... Firmo. Agora olha o versículo 6 E Jesus vendo esse deitado E sabendo que estava nesse estado havia muito tempo Disse-lhe, Queres edificação? Lembra o que ele respondeu no versículo 7? O enfermo respondeu Senhor, não tem homem algum que Quando a água é agitada me ponha no tanque Mas enquanto eu vou Desce outro antes de mim Jesus disse-lhe O que, que Jesus falou? Levanta-te, toma o teu leito E vai embora Quem que falou isso aí, irmãos, com ele? G? No três você vai falar quem falou com ele. Um, dois, três. Ele pegou a cama e vazou. Sim ou não? Quando ele correu, o pessoal que nunca tinha preocupado em julgar ele dentro do tanque, o pessoal que nunca tinha estendido a mão para ele, passava em cima dele, mas não olhava para ele, resolveu falar, ei, você não pode carregar a cama não, que hoje é dia de sábado. Aí ele falou, se poder pode, eu não sei, mas aquele que me curou é que me mandou carregar. E eu estou vazando, eu estou correndo se pode eu não sei, mas que eu estou carregando a cama porque ele mandou um monte de gente emprestável que nunca estendeu a mão agora recebeu a bênção, vem criticar é desse jeito, enquanto você está caído, detonado lá no mundo, ninguém estende a mão você vem para a igreja, muda a roupa, muda o jeito de fazer vão querer te criticar e xingar você manda eles tomar banho na caixa de fósforo e diz o seguinte, o meu negócio agora é com Jesus aquele que me salvou, mandou eu carregar a cama, mandou eu ser diferente Deus abençoe Teca, Deus abençoe Breder, você que está nos acompanhando aí, Deus abençoe Ezequias, Ezequias Godói, Deus abençoe irmã Maria Silvânia, Deus abençoe pastor Jeremias lá no córrego da cruz, Deus abençoe esse povo que está nos ouvindo, eu não quero nem saber quem mandou, quem me curou quem mandou eu carregar a cama. Mas tudo bem, o paralítico foi embora carregando a cama, sim ou não, irmãos? Curado, sim ou não? Glória a Deus. Agora coloca o versículo 13 para mim, irmão. Por que, que Jesus perguntou aos seus discípulos? Coloca o 13, coloca o 12. Aleluia. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Treze. E o que fora curado não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Irmão, leva mal o que eu vou falar não. Jesus curou o camarada, mandou ele embora, carregou a cama, ele só recebeu a cura e não sabia quem tinha curado ele não. Não me leve a mal o que eu vou falar não Você sabia que está cheio de, 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 desse, desse tipo de gente nas igrejas? Recebeu a cura, mas não sabe quem, quem, quem coisa não Foi o pastor que orou por mim e eu estou curado né? Foi o pastor que me ungiu e eu estou curado Foi a irmã que falou uma profecia para mim um, Orou por mim e eu estou curado Mas quem é que te curou? Não foi lá na Assembleia, foi lá na Deus Amor Foi lá na tal igreja que eu fui curado Não, eu quero saber quem é que te curou é possível ter gente aqui dentro Que já recebeu a bênção Mas não conhece direito quem fez a obra Aí Jesus chegou lá Quando ele viu Jesus e falou Ah, é o Senhor Coloca o versículo 14 para a gente ver a sequência. Depois disso, Jesus encontrou ele no templo e disse para ele, eis que você está são, viu? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Parece que aquela doença dele era consequência de algum, de algum pecado, de alguma coisa que tinha levado ele a ficar doente. Porque Jesus falou, oh, não peca mais não, porque senão você vai ficar com doença pior. Irmão, Jesus já te libertou? Fica crente. Não, vou repetir. Jesus já te, já te libertou. Não fica brincando com o negócio de mundo, não. Não fica brincando com o negócio de pecado, não. Fica crente, para não te suceder coisa pior. Conclusão. Por que, que o senhor está pregando isso, pastor? Pastor. É que eu cheguei à conclusão Que é possível Estar na igreja Andar com, na igreja Tomar ceia Ter cartão de membro Até cartão de obreiro, me desculpe a franqueza É possível Estar envolvido com tudo que é de igreja De Jesus, de Bíblia E ainda Não Conhecê-lo Sabe qual é a melhor maneira De você conhecer Quem conhece Jesus? Parece redundância Sabe qual é a melhor maneira De você descobrir Quem realmente conhece Jesus? É pela maneira dele viver Porque quem o conhece Parece com ele na <risos> Quem conhece ele, fala como ele fala Não, 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 vou repetir Quem conhece ele, fala como ele fala Vive como ele vive Eu vou falando e você fala o que você quiser com ele Aleluia, 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 aleluia Quem conhece ele, se parece com ele eu lembro que eu era menino lá na roça, está ali o Jumar, meu irmão, ali, sabe, nós, nós fomos criados dentro de, de marcinaria, mexendo com madeira, com serraria, está ali meu tio Sebastião, sabe, e o meu pai sempre dizia, meu filho, o cavaco não voa longe do pau, isso quer dizer, quando ia rachar além, o cavaquinho voava, mas voava perto, irmão, crente que conhece Jesus, parece demais com ele, Nunca saiu dos lábios dele murmuração Cuidado para você não entrar em problema por causa de murmuração Nunca saiu dos lábios dele maledicência Nunca... Não, 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 ele... ele... Ai ah, meu Deus do céu Lembra da história que eu contei? E aí a gente termina cantando 440 Da história que eu contei De um missionário que foi trabalhar numa ilha, numa região desértica De uma ilha deserta de um lugar muito longe, no meio de matas, de uma floresta, e ele começou a falar de Jesus. Falava de Jesus para um, falava de Jesus para outro, falava para um, falava para outro, e ele chegou na casa de um velho morador daquela cidade, daquele lugar, daquele povoado. E quando ele chegou lá, o missionário pregando, aquele senhor disse assim, espera aí, esse homem que o senhor está falando aí já morou aqui, Deixa eu dar uma olhadinha para todo mundo aqui. Esse homem que o senhor está falando dele, ele já morou aqui. Não, não, ele nunca morou aqui não, porque ele, ele veio da Galiléia, lá no Oriente Médio. Não, ele, ele, não morou tudo que o senhor está falando aí, o testemunho dele. Amava até quem não valia nada, estendia a mão para quem não prestava. Socorro, não, esse homem, não, morou aqui sim. Foram fazer uma análise e descobriram que há muitos anos atrás tinha morado lá um servo de Deus... Um crente em Jesus Não me leve a mal a franqueza A tua rua tem que saber que você é crente Os teus parentes tem que saber que você é diferente Ah, tem que alguém dizer Eu quero ser crente igual o fulano de tal Eu quero, eu quero Fica de pé, fica de pé comigo Que Cristo maravilhoso Deixa eu te falar Se eu fosse você procurava conhecê-lo melhor Pastor, como é que eu vou conhecê-lo? Vindo no lugar como você veio hoje Vindo na escola dominical Lendo a Bíblia, orando Você sabe por quê? Tem um monte de gente que reconheceu ele Primeiro Pilatos disse Não vejo nele crime algum Número dois Judas disse Traí sangue inocente a mulher de Pilatos disse Não te envolva com o negócio desse justo Chamou Jesus de justo O centurião disse Verdadeiramente ele era o filho de Deus Os demônios disseram Filho do Deus vivo Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Pedro disse Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Tomé disse Deus meu e Senhor meu Cinco verdades sobre Jesus Seis verdades Eu amo falar isso Ele teve um nascimento surpreendente Ele teve uma mensagem surpreendente Ele teve um ministério surpreendente Ele teve uma morte surpreendente Ele teve uma ressurreição surpreendente e ele terá um retorno surpreendente eu vou orar, mas você não vai sair após a oração ainda não são nove horas me dá um tom menor aí Marquinhos, pode ser ré menor eu vou fazer uma oração com você mas eu queria que você não pedisse nada que você só adorasse o nome de Jesus que você chamasse ele do nome que você lembrasse Cordeiro de Deus, Luz do Mundo Pão que Desceu do Céu Bom Pastor Emmanuel Vamos orar só adorando o nome dele? Senhor, nesta noite nós tiramos um tempo para adorar o teu nome Tem gente chorando, Deus O Senhor pode, para nós, não curar nenhuma enfermidade. O Senhor continua sendo Jeová Rafa. O Senhor é o nosso pastor que nada nos faltará. O Senhor é a resplandecente estrela da manhã. Tu és o noivo amado. Ah. Tu és o Isaac que vem buscar a Rebeca, tu és aquele como uma raiz de uma terra seca não tinha aparecido nem formosura, tu és um ungido, o teu espírito nos ajuda a glorificar o teu nome. Jesus, o Senhor não precisa fazer mais nada por nós Só de ter nos salvado Isso já é incomparavelmente grandioso Grande ah, Tu és o Messias O Mexirá Tu és a rocha de Beribá Tu és o cordeiro que substituiu Isaac tu és a raiz de Gessé tu és o leão da tribo de Judá tu és o maravilhoso conselheiro Deus forte o pai da eternidade o príncipe da paz tu és o Emanuel. tu és o bom pastor tu és a luz do mundo tu és o crucificado do meio mas tu és o que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. O Senhor é o pão que desceu do céu. O Senhor é o Logos eterno. A palavra viva. Aleluia. Por isso nós te adoramos. Aleluia. E dizemos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Levante suas duas mãos comigo para o céu e glorifique o nome de Jesus. Levante suas duas mãos aos céus e glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Diga aleluia, diga glória a Deus. O Espírito, dos, o Espírito Santo de Deus está tomando essa igreja. Aleluia. Olha, tem gente, meu Deus do céu. Aleluia, Deus está tomando este ambiente Olha o câncer saindo em nome de Jesus Olha o tumor maligno saindo em nome de Jesus Olha os crentes recebendo o batismo com o Espírito Santo Comece a falar em línguas espirituais agora Abra a boca e seja batizado com o Espírito Santo agora Oh, Jesus O Teu nome deve ser glorificado. O Teu nome deve ser exaltado. Acima de todos os nomes. O Teu nome está acima dos reis. O Teu nome está acima dos príncipes. O Teu nome está acima de todos os impérios. Seja glorificado no céu Anjos, arcanjos, querubins Serafins A igreja de Ipanema E centenas de pessoas que nos acompanham pela internet Glorifica o nome de Jesus O teu nome deve ser glorificado Porque ele vive A ele glória a Ele louvor, a Ele adoração Muito breve o céu vai rasgar Pode adorar Muito breve o céu vai rasgar Muito breve o céu vai rasgar Ele vai aparecer nas nuvens E vai dizer para a igreja Sobe cá Tem gente aplaudindo o nome de Jesus Abra a boca e adore, abre a boca e adore, abre a boca e adore. desejado das nações pode assentar, mas assente adorando
0: você ouviu uma mensagem da palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais pastor-presidente Jander Magalhães de Castro